0: Oh, oh, oh. Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerő Tamás vagyok, és ma Richard Száckind, online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője című könyv magyar fordítójával, Osztobi Csandrással beszélgetünk arról, hogy a könyvben megfogalmazott jövőkép mennyire utópia vagy a közeljövő realitása-e. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Prof. Dr. Osztobi Csandrás. 2000-ben végzett az eltén, n 2005-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Kar doktori iskolájában szerzett PhD-fokozatot, 2012-ben a Széchenyi István Egyetemen habilitált. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karának az Európai Jogi és Nemzetközi Magájogi Tanszékének a vezetője, valamint egyetemi tanár, 2009. január 1-től a legfelsőbb bíróságon bíró, 2012. szeptember 1-től kúriai bíró. Akkor kezdjünk is bele.
1: Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogás segítségére a pszichológia tudománya? Például kihallgatásban hazugságtettenérésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Arak Akadémia februárban induló alkalmazott pszichológia jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az orak.hu nyitó alapján. Arak.hu.
0: Miért érezte fontosnak, hogy lefordítsa ezt a szöveget, 100 2019-es művét, és milyen érzések kavarogtak önben, mint bíróban, hogyha csak a mesterséges
1: intelligencia jövőjéről gondolkozunk? A lehető legjobbkor került a kezembe pont a Covid-járvány kellős közepén kezdtem el olvasni, és pillanatok alatt a hatása alá kerültem. Saskin-nak ebben a témában ez már a hatodik könyve, viccesen jegyzi meg az online bíróságok és az igazságszolgáltatás jövője című kötet bevezetőjében, hogy négy évente újraírja ugyanazt a könyvét. 40 éve foglalkozik ezzel a témával, hogy a modern technológiák változása, fejlődése hogyan hat a jogrendszerekre, az egyes jogászi hivatásokra és az igazságszolgáltatásra. Ugye ez alatt az idő alatt annyi változás történt, és olyan gyorsan történtek ezek a változások, hogy ami igaz volt akár tíz évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt, az már csak részben igazma. Bíróként éreztem, hogy olyan kérdéseket vet fel kötetben, Amivel a mindennapi munkánk során találkozunk, de mégse gondolunk bele, hiszen sokszor rutinszerűen végezzük a munkánkat olyan eljárásjogi, szervezeti keretek között, amiket már az egyetemen megtanulunk, amiket utána a gyakorlatban megtapasztalunk, elsajátítunk, alkalmazunk, és nem gondolunk abban, hogy az egész bírósági jogérvényesítésnek mi az igazi célja hogy kiért vannak a bíróságok, hogy nem önmagukért, nem az eljárásért, hanem a peresfelekért, a peresfelek anyagi-jogi igényének érvényesítéséért. És arról is elfeledkezünk sokszor, hogy ez a szó legnemesebb értelmében vett szolgáltatás, amit a bíróságok nyújtanak. Ha ez így van, már pedig meggyőződésem szerint is így van, akkor nagyon fontos kéne, hogy legyen a felhasználóknak a visszajelzései, hogy mennyire vannak megelégedve, vagy mi az, amin esetleg javítani kell a szolgáltatás nyújtása a körében. Százként 40 éves kutatói munkájának eredményeként ezeket a gondolatokat próbálja összefoglalni a kötetében, szándékosan provokatív jelleggel, és ez nagyon-nagyon hatott rám, és nagyon elgondolkodtatott azzal kapcsolatban, hogy tényleg biztos, hogy jó úton járunk-e, biztos, hogy jó keretek között gondolkodunk el, amikor a bíróságok munkájáról, vagy akár csak egy-egy eljárásoki szabálymódosításáról gondolkodunk, vagy akár ezeknek az értelmezése során, amikor ítéletet hozunk, akkor biztos, hogy mindig figyelemmel vagyunk-e, a másik oldalra, a felhasználói oldalra látjuk-e az ő igényeiket, hogy ők mit várnának igazából egy bírósági eljárástól. Amikor a kötet végére jutottam, akkor szinte azonnal megérlelődött bennem az az igény, hogy ezt, ezt a kötetet, ezt lehetőség szerint minél több magyar jogásznak el kéne olvasni. Ha ez rám ilyen nagy hatással volt, akkor valószínűleg, hogy másokat is elindíthat egy gondolkodásban, útkeresésben. Minél többen kezdünk el beszélni arról, hogy vajon mi a 21. században a bíróságoknak a feladata, milyen igényeket támaszt a társadalom és a gazdaság a bíróság működése felé, annál hamarabb jutunk a helyes válaszoknak a megtalálásához.
0: Ha mérleget vonunk az online bíráskodás, az online igazságszolgáltatás előnyei és hátrányai között, Azért Százskind nyilván az előnyöket hangsúlyozza. Kíváncsi lennék az önvéleményére is, hogy egyetérte ezekben Százskinddal.
1: Százskind igazi angol száz szerzőként igyekszik azért az előnyök mellett hogy a hátrányokat is bemutatni. Tehát egy külön fejezetet szentel az ellenérveknek és egyesével veszi végig, és próbálja megcáfolni azokat az ellenérzéseket, gondolatokat, amik és akik amellett érvelnek, hogy nem kell változtatni az elmúlt 200 évben kialakult, modern társadalmakban meggyökeresedett bírósági szervezeti megoldásokon eljárási alapelveken, mert ezek már olyan stabil keretet biztosítanak, ami kiszámíthatóvá teszi mindenki számára a bíróságok működését. Neki szerintem az újdonsága az, és amit a legplasztikusabban érzékeltet a művében, hogy a modern technológia dinamikus fejlődése hihetetlen nagy hatással van az emberek mindennapjaira, szokásaira, ügyintézési módjaira, kapcsolattartási szokásaira. Minden felgyorsult a modern technológiák alkalmazásával. Gondoljunk bele, hogy egész biztos, hogy a jogászok közül Magyarországon is szinte kivétel nélkül mindenki alkalmaz valamilyen okos eszközt. Az ügyfeleivel a kapcsolattartás szinte túlnyomó részt, e-mailen keresztül történik, kisebb részben már telefonon vagy személyesen. Ezek olyan változások, amik akár csak húsz évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna Magyarországon, de ma már természetesnek tűnnek. És senki nem kérdőjelezi meg ma már ezeknek a létjogosultságát. Az egyik nagy előnye az online bíráskodásnak, amiről talán még visszatérhetünk, hogy egész pontosan mit jelent ez a fogalom Szaszkindi értelemben, az többek között az időtényező, hogy ahhoz, hogy egy bíróságon bármit el tudjak intézni, az ne úgy történhessen meg, hogy el kell utaznom egy bírósági épületbe hanem ezt otthonról, egy okos eszköz segítségével elérhetővé váljanak a bíróságok működésével kapcsolatos információk, adott esetben a bíróságok által használt rendszeresített formanyomtatványok kitöltésében is tudjak online segítséget kérni és kapni. Ezáltal már rengeteg időt, energiát spórolok meg, ezáltal egész biztos, hogy többen juthatnak el a a bíróságokhoz, és a Saskindivízió elején és a végén Tulajdonképpen egy mindenki által ismert és elismert, nemzetközi dokumentumok által biztosított, a magyar alaptörvényben is írt alapjogál, ez pedig az igazságszolgáltatáshoz való jog, az access to justice hogy ez mindenki számára elérhető legyenek a bíróságok működése, hogy ne történhessen meg az, amit egyébként mottóként a kötet legelején szerepel, hogy a Kafka Per című művének a híres része, hogy ott áll egy kapuőr, és nem engedi be az igazság templomába, az igazság épületébe azt, aki oda beszeretne jutni. Ez az a kép, ami ellen ellenszászkint küzd, amivel kapcsolatban mondja, hogy nézzük meg, hogy a mai ismert, modern társadalmakban rendszeresített, használt bírósági működésben mik ezek a kapujőrök, mik ezek az akadályok, mi az, amit ezek közül éppen a modern technológia segítségével le lehetne bontani, ezáltal hozzáférhetőbbé tenni a bíróságok működését. Ne felejtsük el, Szaszkint, erről is ír, hogy a bíróságok működése az a modern társadalmakban is, jelenleg is a megváltozott körülmények ellenére is, a társadalmi béke egyik legfontosabb biztosítéka. Egy jól működő bíróság az tudja azt garantálni, hogy a vitás joghelyzetek, problémák minél gyorsabban, megnyugtató módon, kikényszeríthető módon fejeződjenek be. Ha nincs egy ilyen szervezet, akkor abból nem az fog következni, hogy kevesebb vita lesz az emberek között. Tehát a viták száma megmarad. Nem hiszem, hogy azt tapasztalná bárki, hogy kevesebb jogvitája lenne, mint mondjuk volt húsz évvel ezelőtt. A kérdés csak az, hogy ezek hol rendeződnek ezek a viták, és milyen módszerekkel tudnak rendeződni. Mi az, amit az állam ebben biztosítani tud polgárai számára. És ez az, amit az államoknak kell észrevenniük, hogy bizony, ami elég volt az igazságszolgáltatás működtetése kapcsán az elmúlt évtizedekben, az már nem biztos, hogy elég jelenleg.
0: Ezért van másfél millió digitális analfabéta, ami azt jelenti, hogy nem mindenki használja ezeket a technológiai eszközöket. Szászkint technológiai vagy inkább filozófiai kérdésnek tekinti, hogy az online
1: a jövő. Szászkint foglalkozik ilyen adatokkal is a kötetben, a világviszonylatban nézi azt, hogy különböző statisztikai adatok alapján föld lakosságának hány százaléka fér hozzá vagy nem fér hozzá akár csak az internethez, de bármilyen statisztikai kimutatást nézünk, azok azt mutatják, hogy az internethez hozzáférők száma évről évre növekszik. Itt tendenciákat érdemes figyelni, azt, hogy lehet, hogy ma még, akár Magyarországon is van, nem ismerem ezt az adatot, de ha így van, hogy másfél millió embernek nincs hozzáférése digitális eszközökhöz, vagy esetleg az internethez, azt kellene megnézni, hogy ugyanez az adat mi volt 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Vagy ugyanezt az adatot azzal lenne érdemes összevetni, hogy vajon hányan vannak most Magyarországon, akik bármilyen oknál fogva, de a hagyományos keretek között nem indítanak, vagy nem tudnak pert indítani. Kik az, akik jelenleg kiesnek az igazságszolgáltatásból, és hogy ez a szám nagyobb-e, vagy az a szám nagyobb, akiknek nincs internet hozzáférésük. Én meggyőződésem, hogy jelenleg sokkal több akadálya van annak, hogy egy nem jogvégzett ember hatékonyan tudja a bíróságon a jogait érvényesíteni, mint annak, hogy valaki hozzáférjen mondjuk az internethez Magyarországon.
0: Ha szándék megvan és az erőforrások megvannak, akkor ez abszolút nem lehetetlen, hogy ezt a bizonyos hozzáférést azoknak is megteremtsük, akiknek egyébként nincsen meg az anyagi forrásuk. Kicsit beszéljünk még arról, hogy jogszolgáltatás vagy igazságszolgáltatás van a bíróságon. Erről mi az ön véleménye?
1: Erről nekem az a véleményem, hogy az elmúlt 30 évben Magyarországon picit talán túl nagy hangsúlyt fektettek ennek a kifejezésnek az első felére és kevesebb hangsúlyt a második felére, hogy akár jog, vagy akár igazság, de ez egy szolgáltatás legyen. Ezt kellene a jogászi gondolkodás középpontjába helyezni, hogy a bíróság az egy nagyon speciális állami garanciákkal védett, de mégis szolgáltatást nyújtó hely. Ha ez így van, akkor a következő lépés az lenne, hogy kinek nyújtjuk ezt a szolgáltatást, és akinek nyújtjuk, nekik mire van szükségük ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe tudjuk venni. százként kötet erre döbbentett rá engem is, hogy a végeredmény felől érdemes a bírósági eljárásokat végig modellezni, hiszen amikor valaki egy orvosi rendelőbe megy betegként, őt nem az érdekli, hogy milyen, Terápiát fog kopni, hanem az, hogy meggyógyul- vagy sem. Ha valaki egy házat szeretne tervesztetni egy mérnökkel. Őt nem az érdekli, hogy az a mérnök aztán milyen programot fog ehhez használni. De őt az érdekli, hogy az a terv, amit kap a mérnöktől az olyan lesz, mint amit ő elképzelte, és azt meg tudja valósítani vagy sem. Picit ilyen a bírósági eljárás, és ha valaki a bírósághoz jön, ránk bízza a jogvitájának az eldöntését. Őt a legkevésbé az érdekli, hogy akkor most az eljárás azt hány szakaszból és egyébként nem tudom hány per orvoslat van, vagy nincsen, hanem az, hogy mikorra kapja meg azt az ítéletet, ami megoldja az ő jogvitáját, ami végérvényesen lezárja azt a vitás helyzetet a ellenérdekű féllel szemben. Ugye ez egy nagyon másfajta megközelítés, mint ami ez mi jogászok szokva vagyunk. Hát mi egyetem padjaiból kezdve azt halljuk, tanuljuk, valljuk, hogy, hogy milyen fontosak az alapelvek, az eljárási garanciák, az eljárásnak milyen legitimációs hatása van a bírósági ítéletre nézve. Egy teljesen más dimenzióban gondolkodunk ugyanarról. Meg kellene próbálni egy picit kilépni ebből, mert ha ugyanezeket a köröket futjuk meg a jogalkotás, meg a joggyakorlat vonatkozásában is, akkor soha nem fogunk tudni igazából egy olyan szolgáltatást nyújtani, amire valószínűleg ténylegesen igény van a felhasználók részéről. Ugye a Saskindivízió, amikor az online bíróságokról beszél, az többek között azt foglalja magába, hogy a bíróságoknak a feladata az nem is feltétlenül kizárólag az eljárás, illetve a döntéshozatal, hanem már korábban kezdődik. Nagyon sokszor az igazságszolgáltatáshoz való jutásnak a egyik legnagyobb akadálya a jogi ismeretek hiánya. Erre lehet azt a választ mondani, hogy persze itt vannak az ügyvédek, aki tud, az, az menjen ügyvédhez, jogi segítőhöz, és próbálja meg rajta keresztül eljutni a bírósághoz. De tudjuk, hogy ez egy komoly akadály, ez egy komoly szűrő, mert nem mindenki engedheti meg ezt magának, nem feltétlenül tud ezen keresztül eljutni a bírósághoz. Miért nem vállalja fel a bíróság maga? A szolgáltatás nyújtás körében már ezt a PER előtti szakasztban egy nagyobb részvételt, miért nem nyújt a bíróság maga adott esetben olyan jogi ismereteket, olyan jogi tanácsadást, segítséget az egyes űrlapoknak a kitöltésében, segítséget abban, hogy egyáltalán meg tudják fogalmazni a jogi igényüket, egy jogvita kapcsán a felek. Miért ne lehetne ezt adott esetben már online módon megtenni, és akkor ezáltal elérhetővé tenni a bíróságokat nem csak a hivatali nyitvatartási időben, nem csak egy konkrét épületben, hanem otthonról kényelmesen okos eszköznek a segítségével. Tehát ez az, ami szerintem az egyik legnagyobb gondolkodásbeli változást jelenti a bíróságok működésével kapcsolatban, hogy a XXI. században már nem elég az, ha kizárólag arra fókuszálunk, hogy a bíróságok feladata a döntéshozatal, és semmi más. Megmarad a döntéshozatal, de ezt ki kell egészíteni további funkciókkal, vagy a szaszként.
0: Az igazságszolgáltatásnak az alkotó elemeit százként kifejezetten jól meghatározta, és fejezetenként le is írja. Gyorsan végigsorolom, hogy mik ezek. Tehát az anyagi igazságosság, a méltányosság, az eljárás igazságosság, a tisztességes eljárás, a nyilvános igazságosság, az átláthatóság elve, az osztó igazságosság, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen az eljárás, az arányos igazságosság, hogy megfelelő egyensúlyban legyen az eljárás, a végrehajtható igazságosság, hogy állami kikényszeríthető legyen egy döntés, illetve a fenntartható igazságosság, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzen az eljárás. Ha ezeket az alkotóelveket mérlegeljük, akkor ön milyen fontossági sorrendet állítana fel ezek között, vagy lehet egyáltalán fontossági sorrendet felállítani?
1: Én szerintem nem szabad rangsorolni ezeket az alapelveket. Könnyen abba a hibába eshetünk, ami szerintem megfigyelhető volt egy-egy eljárásjogi törvénymódosításkor, hogy valamilyen elfbet próbált kizárólagossá tenni a jogalkotó, és erre hivatkozással végzett akár a PP-ben, akár a BE-ben jogszabálymódosítást. Az eljárásigasságosság igazságosság, vagy a Fair Trial elve volt szerintem az elmúlt 15-20 évben egy nagyon kiemelt elv, az eljárásjogi kódexek, módosítása illetve kodifikációja során, ami kétségtelen tény, hogy egy nagyon-nagyon fontos elv, de éppen Szaszkint is amellett érvel a kötetben, hogy az eljárási igazságosság, a tisztességes eljáráshoz való elve, az biztos, hogy a legtöbb ugye, nemzetközi egyezmény, alkotmány, eljárásjogi törvény által biztosított garantált kiemelkedő jelentésség alapelv, de hogyha ez biztosított, azzal még nem értünk a munka végére. Nem dőlhetünk átra kényelmesen, hogy biztosítja a bíróság a tisztességes eljáráshoz való jogot, és ezzel megtette a feladatát. Nem. Ez egy keret, ez egy alap, olyan, mint a levegővétel, meg kell lennie, nem is gondolunk rá, mert magától értetődik, hogy tisztességes eljárás keretei között bírálják el a bíróságok, akár a polgári, akár a büntető igényeket, de nagyon nem mindegy, hogy ez például mennyire transzparens, nagyon nem mindegy, hogy fenntartható-e maga a rendszernek a működése, nagyon nem mindegy, hogy az anyagi igazságosság kapcsán éppen mit gondolunk, tehát, hogy mindazoknak a további alapelveknek is érvényesülnie kell, amit ugye Saskind felsorol, és egyébként a kötetben Saskind ezt olyan szempontból elemzi végig, hogy vajon az online bíróságok esetében működnek-e ezek az alapelvek vagy sem, vagy hatékonyabban működnek-e, mint a jelenlegi szervezeti eljárásjogi keretek között, és ő arra a következtetésre jut, és nagyon meggyőzőek az érvei, hogy nagyon sokszor ezek a kibővített hatáskörrel, szerepfelfogással működő online bíróságok éppen, hogy hatékonyabban tudnák mindezt megvalósítani, mint a jelenlegi szervezeti eljárásogi keretek között működő bírósági rendszer. Ez az a vita, amit a magyar jogászoknak is meg kéne nyitni, és végig kéne gondolni, hogy ténylegesen hol vannak azok a gyenge pontok a jelenlegi keretek között, amivel lehetne hatékonyabbá tenni azt, hogy ne egyik vagy másik alapelv, hanem az összes általunk vallott alapelv egyformán érvényesülni tudjon.
0: A azt állítja, hogy a bizonyítékok jobban meggyőzik a bírót,
1: mint az érvek. Szerintem ez alapvetően igaz, de nagyon nehéz ilyen sommás megállapítást tenni, mert ugye nagyon sok különböző perfajta van. Tehát egészen más a dinamikája, a felépítése, az eljárásoki keretei, a bizonyítási szabályok, mint egy polgári pernek, mint egy büntetőnek, vagy egy, mint egy közigeljárásnak, eljárásnak, vagy közik De polgári peren belül is, mint egy házassági per, családjogi jogvita, vagy egy, egy klasszikus kötelmi vagy dologi jogi jogvita. Hiába ugyanazon eljárásjogi szabályok mentén és ugyanazon bizonyítási szabályok alapján kell a bíróságnak döntést hozni, azért látjuk azt, hogy a gyakorlatban a bizonyítékok különbözősége, sajátossága, tekintettel azért mégis más és más a bizonyítékok mérlegelésének a folyamata, és vagy akár csak a bizonyíthatóságnak a kérdése. De hát kétségtelen ez az eljárásogi törvényekben egy előírás, hogy a bíró csak egy olyan tényállást fogadhat el valónak, amelyet az érdekelt fél bizonyítani tud. Önmagában egy állítás az nem elég ahhoz, hogy a bíróság azt, azt valónak fogadja el. Megint más kérdés, hogyha van már a bizonyítékok alapján elfogadott, megállapítható, kétséget kizáró tényállás, akkor a jogi érvelés kapcsán, vagy a jogi minősítés kapcsán ott már egész biztosan, hogy az érveknek nagy jelentősége van, hogy mindazt hogyan kell jogilag értelmezni, mi jött létre a felek között, mi annak a jogkövetkezménye.
0: Beszéljünk kicsit arról is, hogy hol működnek már ilyen online bíróságok a világban. amelyre én mondjuk Európában jártam, mindig nagyon imponáló volt a bírósági épületeknek a látánya, és igyekszem mindig be is menni és megnézni egy-egy tárgyalást. Egy online bíróságnak ez a fajta respekt vagy tekintély ez nem lehet egy probléma? Az online bíráskodás. Utópia vagy a közeljövő realitása? Milyen ügyekben, mikor, milyen digitális jövőt jósol Richard Szaszkin világhírű brit író, nemzeti kormányok, bíróságok független tanácsadója? Online bíróságok és az igazság jövője című könyvét az Orak kiadó hozta el a magyar jogi közönségnek Osztovi András Kúriai bíró fordításában a Dentons Magyarország támogatásával. A könyv már megrendeltő online az Orak honlapján orak.hu. Egy online bíróságnak ez a fajta respekt vagy tekintély ez nem lehet egy probléma?
1: Foglalkozik ezzel is Szaszkinda a könyvében. Ez nyilván minden országban, minden jogász közösségben felmerül ez a kérdés. Mindenhol a világon a jogászok úgy szocializálódnak, hogy mégiscsak az igazságszolgáltatásnak egy olyan tekintélye van a bíróságoknak, ugye ezt a tekintét kell nem csak az ítéleteik során, hanem a külső megjelenésükben is megmutatni. Ugye a bírósági épületeknek van egy külön, azt lehet mondani, szinte már. Tudomány ága, hogy hogyan kell ugye, ezt a tekintét egy bírósági épületnek megmutatnia, és kétségtelen tény, hogy az embernek teljesen más érzése van, hogyha egy rég nem felújított, sötét, kis tárgyalóteremben ül, mint akkor, amikor egy nagy impozáns tárgyalóteremben kell ugyanezt megtennie, üljön a pulpitusnak bármelyik oldalán is, vagy a tárgyalóterem bármelyik részén is vegyen részt a tárgya, egész más a hangulata ezeknek a tárgyalásoknak. A vízió alapján nem feltétlenül kell választani az online bíróságok meg a rendes bíróságok között. Tehát nem kizárólagosságra törekszik szászkint sem az online bíróságok megvalósítása kapcsán. Ő ezt egy kiegészítő szolgáltatásnak gondolja. Tehát ha megvalósulnak egy adott országban, ez nem azt jelenti, hogy akkor hirtelen be kell zárni bírósági épületeket, vagy nincs ezekre szükség. Ugyanis már csak azért sem hozni ez egy ilyen radikális változást, mert egész biztos, hogy megmaradnának olyan ügytípusok, pertípusok, amelyeket nem tud kiváltani a modern technológia. Még a legfejlettebb, akár mesterséges intelligencia alapú programok sem, mert hogy annyira összetett emberi gondolkodást igényelnek, amire jelen állás szerint tényleg csak a humán bírók és jogászok képesek és alkalmasak. Sőt, Szászként tovább megy, azt mondja, hogy átjárhatóságot kellene biztosítani az online bíróságok és a rendes bíróságok között. Tehát ha például valaki az elején úgy gondolja, hogy számára kedvező az, hogyha otthonról, okos eszköz segítségével egy online platformon megpróbálja a vitáját rendezni, és még sincs mondjuk azzal megelégedve, mégsem kap olyan válaszokat, nem kap olyan segítséget, akkor minden további nélkül azt átviheti úgymond a rendes bírósághoz, és az ismert eljárásjogi és szervezeti keretek között próbálja továbbvinni a saját ügyét. Én, ha jól értem a, a Saskindi elgondolást, akkor Saskind inkább a mellett érvel, hogy azokat az ügyeket, ügytípusokat lehetne kellene az online bíróságok által kezelni, amelyek jelenleg nem jutnak el a rendes bíróságokhoz. Tehát az online bíróságok nem elvennének a rendes bíróságok működéséből és ügyeiből, hanem hozzá tennének. Gondoljunk itt elsősorban azokban a kis ügyekre, pár ezer forintos követelésekre. Szerintem nincs az az ember, aki ma azt gondolná, hogy egy 2000 forintos tartozásért pert indít, mert öt perc alatt felméri, hogy drágább lenne az illeték és adott esetben bármilyen jogi segítségnyújtás, és ki tudja, hogy mennyi időn belül jönne neki vissza ez a 2000 forint, addig neki előlegezni kell ezeket a költségeket, tehát nagyon hamar letenn a tervéről. De ha azt látná, hogy ezt mondjuk egy saját otthoni laptopján pár kattintással be tud indítani egy gépezetet, és ettől a gépezettől ő adott esetben pár órán belül, vagy napon belül kap egy választ, vagy adott esetben egy végrehajtható döntést, akkor az egy reális alternatíva. Akkor azért a 2000 forintért az a pár kattintás megéri, az a pár perc, amit arra kell fordítani, az biztos, hogy megteszi. Vagy a másik példák, amikor a Saskin hoz a könyvében, nagyon gyakori jogvitákra adhatnak okot, és viszonylag kevés jut el a bíróságokhoz. Biztosítási szerződések, utazási szerződések. Biztos, hogy mindenki találkozott már olyannal, hogy van egy biztosítása, történik egy káresemény, és a biztosító azt mondja neki, hogy na, az biztos, hogy nem fogja ő kifizetni. Mit tud szegény fél ilyen kocsinál? Elhiszi a biztosító társaságnak, magában egy kicsit a biztosító társaságot, de hát megy tovább az élet, és akkor saját maga megtéríti azt a kárt, vagy viseli azt a kárt, amit okozott, vagy neki okoztak. Mert felméri azt, hogy egy biztosító társaságnak egy olyan jogi aparátus áll mögötte, olyan anyagi lehetőségei vannak, amit adott esetben, még egy perben is nagyon nehéz lenne vele érvényesíteni, pláne a jelenlegi keretek között. Utazási szerződések. Hányszor van? Az, az, hogy úgy érezzük, hogy nem azt kapjuk, amit mondjuk egy utazási szerződés kapcsán ígértek nekünk. Ezekből vajon hány utel bíróságokhoz, vagy hány marad megoldatlanul, mert hogy lapozunk inkább, és nem foglalkozunk, mert úgy érezzük, hogy túl drága, vagy túl hosszadalmas lenne az eljárás. Tehát, hogy ezeket az ilyen típusú ügyeket, amikből biztos, hogy sok van, csak nem jutnak el a bíróságokhoz, éppen a kevésbé hatékony ügyintézési keretek miatt Tudná adott esetben az online bíróságok nagyobb hatékonysággal segíteni. A külföldi példák ezt mutatják, hogy olyan ügyekben a legegyszerűbb, ezt, ahol viszonylag azért a jogi szabályozás is egyszerű. Most gondoljunk bele, mondjuk a közüzemi díj tartozásokban. Hát, ha valaki igénybe veszi azt a közüzemi szolgáltatást, használja, és nem fizeti meg az ellenértékét, akkor ez így nem tűnik elsőre egy, egy bonyolult jogvitának. De ilyenekből ugye sok van. A modern technológiai eszközök, és azon belül is, hogyha most rátérünk adott esetben ugye a mesterséges intelligenciára, ugye adatokkal dolgozik, minél több adat áll a rendelkezésére, ugye annál nagyobb pontossággal tud dolgozni. Ezért külföldi példák is mutatják, hogy a maga utal Anglia és Wales, két ország együtt, van egy közös igazságszolgáltatási szervezetrendszere. 2018-ban indult meg egy hatalmas igazságügyi reform, egy milliárd, tehát egy milliárd angol fontot szavazott meg a parlament erre az igazságügyi reformra, aminek a, a nagy része az pont az online bíróságok létrehozásának megvalósítására irányul. Az első ilyen online bíróság, aminek kialakításában szakértőként Szaskind is részt vett, ez a kísértékű perek online bírósága, ahol meghatározott összeghatárig lehet polgári vagyoni igényeket érvényesíteni, és itt ezen a platformon valósul meg elsőként a Szaskind által leírt modell, hogy három részből áll. Van egy jogi segítségnyújtás része, hogy egyáltalán a fél tudja azt, hogy mit lehet, mit nem lehet, amit lehet, az hogyan kell megfogalmazni jogilag. A második szakasza ennek egy mediáció, tehát maga a platform próbálja egységre juttatni a feleket, a program tesz egy konkrét számszerű, összegszerű javaslatot a felek számára, vagy pedig valamelyik fél tesz, ugye a másik fél számára egy ellenjavaslatot. Ha létrejön az egyesség, akkor véget ér az eljárás, ha nem, akkor kezdődik a harmadik szakasz, ahol egy ilyen vezetett, bíráskodás zajlik, ha igényelik a felek, akkor tartanak benne meghallgatást is egy bírósági ügyintéző részvételével. Ha itt sem jön létre, nem sikerül eljutnia a döntésig bármioknál fogva, vagy valamelyik fél nem kívánja ezt, akkor pedig rendes bíróságon is adott esetben folytathatják ezt az eljárást. Hasonló típusügyekre nézve jött létre például Kanadában már működik egy online bírósági platform, amelyik közlekedési bírságokkal kapcsolatos, és itt is a statisztikák azt mutatják, hogy a kép által vagy platform által meghozott, részben automatikusan meghozott döntések 89-90%-át a felek elfogadják. Tehát nem mennek tovább, nem sérelmezik, hanem megnyugtatónak tartják azt a gyors ügyintézést, mert ilyenkor ezek ilyen egy hét alatt befejeződnek. Most gondoljunk bele, itt egy hétről befejeződik egy közlekedési bírsága kapcsolatos vita úgy, hogy én is elmondhattam a magam állítását, és a másik fél is elmondhatta, Ugyanez mondjuk egy rendes bírósági eljárások között hány hónap, vagy hány év lenne. Amikor online bíróságról beszélünk jelenleg, akkor ne azt képzeljük el, hogy van egy, egy olyan platform, amelyek mindenfajta ügytípust kezelni tud, és mindenfajta kérdésre tud választatni, a büntetőtől kezdve, a közigazgatáson át, a munkajogon keresztül, a klasszikus polgári vagy családjogi kérdéseken keresztül. Ezek a működő platformok, ezek mindig-mindig egy-egy részterületre Jönnek létre. Azt lehet mondani, hogy kislúzással, hogy picit még mindig a pilot vagy kísérleti jelleggel működnek azok, annak ellenére, hogy bizonyos helyeken már eljárás jogi szabályozás is van, tehát már módosultak a nemzeti perrentartások szabályozva, ezeknek a Igénybevételét, eljárását, kapcsolódását a, a rendes bíróságokhoz, de olyan fajta igazi áttörés, hogy ezek a rendszerek teljes mértékben egymás mellett vagy egymást kiegészülve működjenek, még nem valósult meg.
0: Virginiában vezették be azt, hogy a büntető igazságszolgáltatásnál a különböző kényszerintézkedések elrendelésére használták a bírák a mesterséges intelligenciát, Viszont ennek van egyfajta kognitív torzítása is, amint a példa is mutatta, hogy azért nem csak az ügyfelek, de azért a bíróságok is hajlamosak a mesterséges intelligencia által előállított adatnak megfelelően dönteni.
1: Érdekes ez az amerikai példa, is, nagyon sok szempontból, és jól mutatja azt, hogy milyen típusú kérdések, viták előtt áll tulajdonképpen minden jogásztársadalom, minden modern fejlett országban. A bírói munkának az egyik alapillére a bizalom. Hogy vajon megbíznak-e az állampolgárok, gazdasági szereplők, peresfelek a bíróságokban? Rámerik-e bízni a döntés, jogát és felelősségét? Ha nincs bizalom, akkor nincs bíráskodás. Ez egy bizalmi kérdés a büntető bíráskodással szemben is, hogy amikor egy kényszerintézkedésről kell döntenie a bírónak, vagy például arról, hogy a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti vagy nem függeszti fel, akkor olyan szempontokat kell mérlegelnie, amik részben a múltról, részben kicsit a jövőről is szólnak. Egyikünk sem lát a jövőbe. Nem tudhatjuk azt, hogy az a vádlott vajon ha nem a legszigorúbb kényszerintézkedés alá kerül, vagy korábban kijöhet a börtönből, akkor vajon folytatja a bűnözői életformát, vagy megjavult és soha többet nem fog olyat tenni, amit tett. Többek között ezeket is mérlegelni kell a bírónak. Ezek a döntések, még a legnagyobb körültekintés mellett is magukban hordozzák a bírói önkény lehetőségét. Magukban hordozzák a tévedésnek a nagy valószínűségét. Nem vagyunk mentesek bíróként azért a körülmények hatásától, nem vagyunk mentesek attól, hogy hol élünk, mit láttunk, mit tapasztaltunk. És ugye ezek akarva-akaratlanul kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolhatják a döntéseinket. Az ember mégis egy érzelmi lény. Ehhez képest egy algoritmusról mindez nem mondható el. Egy algoritmus a betáplált adatok alapján dolgozik. Nincsenek érzései, nincsenek érzelmei. Ő egy valószínűség számításon alapuló eredményt fog hozni arra, hogy a vonatkozó mondjuk bűnügyi statisztikai adatok alapján és a elkövetőnek vagy vádlottnak a korábbi bűnelkövetései alapján mi a valószínűség ennek, hogy a következő egy-két évben ismét elkövet bűncselek, mint vagy sem. Erre hozták létre a Wisconsin államban ezt az algoritmust hogy egy picit a bírói döntést próbálják objektivizálni. És nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy az első években a szakma egészen újongott. Új és nagyon örült ennek az algoritmusnak, hogy végre nem csak arról van szó, hogy most a túlzással, tehát az amerikai irodalomból idézek, nem úgy dönt, hogy hogy a hasára csap, vagy milyen lábbal kelt fel, és nem a bőrszíne alapján dönt a vádlotnak, és nem befolyásolja semmi más előítélet, hanem kizárólag a program segítségével mindenki által látható eredmény, százalékos eredmény által hozza meg a döntést. És az első évek euforikus hangulatát hirtelen felváltotta a kiózanodás. Ugyanis a védők elkezdtek amellett érveni, hogy rendben van, na de hogy is van pontosan? Milyen adatokat tápláltak ebbe bele? Kitáplálta be ezeket az adatokat? Hogyan működik ez az algoritmus? Milyen pontosan a számítási módja ennek az algoritmusnak? Tehát azokat az adatokat kérték, ami ugye nem látható, ami nem ismert az eljárás felei számára. Ez a black box effektus hogy csak a végeredményt látom, amit ez a gép kiad, de nem tudom a, a működését, nem ismerem a működési leírását. És amellett kezdtek el érvelni, hogy ha egy bírósági döntés során igénybe veszi a bíró ezt a programot, akkor a védő ügyvédnek éppen a tisztességes eljáráshoz való jog védelme érdekében közzé kell adni, vagy meg kellene mutatnia a műszaki leírását is ennek a programnak. Ez a jogkérdés jutott el a Fiskonszidi legfelsőbb bíróságig, amik ítéletével végül arra jutott, hogy nem alapulhat a bírói döntés kizárólag a KOMPESZ nevű szoftver vagy algoritmusnak a számításán, hanem egyéb más bizonyítékokat figyelembe véve, együttesen mérlegelve hozhat csak döntést. Ami legfelsőbb bírósági döntés egy igazi salamoni határozatnak mondható abból a szempontból, hogy a statisztikák azt is mutatták, hogy a bírák nagyon-nagyon kis százalékban tértek csak el a szoftver által kimutatott eredménytől. Tehát igaz, hogy jogilag nem kötötte őket, de abban a pillanatban, hogy igénybe vették, nem igazán látták okát annak, hogy akkor az algoritmus által kihozott végeredményre, azt mondják, hogy attól eltérő döntésre jussanak. Azaz kimondva kimondatlanul, de mégiscsak átvette a döntésnek a jogát, ez az algoritmus, mégha eljárás jogilag ez nem is így lett szabályozva.
0: Szóval akkor, amikor az ügyvédek esetleg attól félnek, hogy az ő szerepük csökken az online igazságszolgáltatás esetén, akkor erre végül is egy jó ellenpélda ez a mostani eset is, hiszen az ügyvédek nyomására sikerült ezt a fajta mesterséges intelligencia túlsúlyt ellensúlyozni, ha jól
1: értem. Igen, de ne felejtsük el, hogy éppen a ügyvédikar nyomására került ez kifejlesztésre, majd ugyanezen ügyvédikar kérte az pár év múlva, hogy akkor ezt mégse alkalmazzuk. Tehát nagyon viccesen lehet azt mondani, hogy ügyvédeknek soha semmi sem jó, amikor az igazságszolgáltatás kérdéseiről beszélgetünk.
0: Az ügyvéd szerepe nő vagy csökken?
1: Szerintem erre a legjobb válasz az, hogy átalakul. Saskinnak van egy könyve, amit a fiával együtt írt, ahol kifejezetten az egyes szakmák változásait veszi végig, hogy a modern technológiák és azon belül is a mesterséges intelligencia milyen szakmákat fog megszüntetni, vagy milyen hatással lesz az egyes szakmák, és végig megy az orvosi, a mérnöki, a tanári, és a jogászi, és több más szakmán beleértve akár a politikusoknak a helyzetét is, hogy a jogászoknak meg kell tanulni jobban együtt élni a modern technológiai megoldásokkal, tehát a munkájuk során alkalmazni tudják ezeket. Amikor online bíróságokról beszélünk, vagy bármilyen modern technológiáról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ezek alapú programok. Tehát például mondjuk a bírósági ítéleteket, vagy a beadványokat is, meg kell tanulni majd kicsit másként szerkeszteni, hogy például egy, egy program, vagy egy gép azokat fel tudja használni, fel tudja dolgozni. Jogászoknak is bármennyire is tartunk ezektől, Jobban ismernünk kell majd ezeknek a programoknak a lehetőségeit, a működését, azaz sokkal nagyobb technológiai ismeretekkel kell majd rendelkeznünk jogászként is, mint amikkel adott esetben rendelkezünk most. Ne felejtsük el, hogy a mögöttünk levő generáció számára ezek a kérdések vagy ezek a készségek, már sokkal inkább megvannak, mint a mi generációnknak, pedig mi még itt a beszélgetés partnerei szintén a fiatal generációhoz tartozunk, de a még fiatalabbak szinte nincs olyan dolog, amit ne a mobiltelefonjukkal intéznének el. Bármit is gondolunk erről, hogy ez jó vagy rossz, hogy a fiatalok inkább a TikTokon randíznak, mint mondjuk személyesen randíznak, vagy telefonon keresztül próbálnak az egyetemi vizsgáikat is felvenni és elintézni, míg a mi időnkben mindez személyesen kellett vagy lehetett megtenni. De a tendencia ez? Azok a megoldások, akár itt az igazságszolgáltatás kapcsán, amik számunkra egy picit ilyen utopisztikusnak tűnnek, vagy amit kételjekkel fogadunk, az a mögöttünk levő generáció számára szerintem már most sokkal inkább elfogadottabb, és sokkal inkább elfogadottabb lesz, mint adott esetben a mi generációnknak. Saskind írja itt a bevezetőben, nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy a Róza nevű unokájának ajánlja a könyvet. 2019-ben volt Róza három éves, és Saskind azt írja, hogy amikor 20 év múlva, 39-ben Róza lesz, ugye 23 éves, és a kezébe akad majd ez a könyv, akkor nagy valószínűséggel azt fogja a nagyapjátok kérdezni, hogy nagyapati tényleg ezekről vitatkoztatok. Ami most ilyen kicsit ilyen nehezen megfoghatónak tűnik, az valószínűleg nem a távoli jövőben, hanem még a mi életünkben és a mi szakmai praxisunkban már maga a valóság lesz. Erre érdemes készülni. És ezeket azokat a vitákat, amik ezek alkalmazásával szükségszerűen felmerülnek, ezeket lefolytatni. Csak még egy gondolat visszatérve akár itt a Mesterséges Intelligencia alapú programokra. Minden társadalomnak, jogásztársadalomnak lokálisan megvan az a lehetőség, hogy megvitassa, hogy miben bízik meg inkább. Ahogy országban azt mondják a jogászok többsége, hogy számukra megnyugtatóbb az a bizonyos ügycsoportokat, képi alapú, automatikus döntéshozatal oldjon meg, akkor abban az országban az lesz a jó megoldás. Ha megint más országban azt mondják a jogászok, hogy mi inkább szeretnénk a lassabb, körülményesebb, de valahol mégis emberibb bíráskodás mellett maradni, akkor abban az országban pedig az lesz a jó megoldás. De ezekről beszélni kell, gondolkodni kell, és végig gondolni, hogy mire Melyik a jobb megoldás?
0: Online könnyebben hazudnak az emberek. Mi van akkor, hogyha egy tanúvallomást valaki online tesz? Talán sokkal kevésbé tudjuk meg az igazságot, mint hogyha szemtől szemben a bírónak kell elmondania.
1: Ezt én is így gondolom, csak megerősíteni tudom, amit Szaszkind is többször hangsúlyoz a könyvében, hogy nem mindenre és nem mindenügy típusra alternatíva az online bíráskodás. Azoknál a ügyeknél, ahol a tanú vallomásnak kiemelt jelentősége lehet vagy van, mert egyébként más bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre, vagy tipikusan nincsenek, akkor arra biztos, hogy nem az online meghallgatása megfelelő. Ez egy sziszi munka, hogy végignézni akár csak az eljárásoknak az egyes szakaszait, akár az egyes bizonyítási eszközöket, akár az egyes ügytípusokat vagy pertípusokat, hogy mi az, ahol garanciális szempontokból meg kell maradnia a személyes jelenléttel járó tárgyalásnak, és hol lehet adott esetben ezeket kiváltani. Én is sokat gondolkozom ezen magamban, hogy egyáltalán elvileg mik lehetnek ezek az ügycsoportok, de egész biztos, hogy ezt ugye közösen kellene ugye ezt a gondolkodást folytatni.
0: Mi lehet a következő téma, amit tervez lefordítani?
1: Nagyon örülnék annak, hogyha ez egy sorozattá tudna bővülni, aminek az első kötete csak Szászkind online bíróság és az igazságszolgáltatás jövője című munkája. Elsősorban angol nyelven, de német nyelven is rengeteg és egyre több kötet jelent meg már a információs technológia és a jog és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról egyre részletesebb leírások vannak, jelennek meg egy-egy konkrét programról, annak a előnyeiről, tapasztalatairól. Örülnék, hogyha ezek közül egyre több meg tudna jelenni magyarul is. Nyilván az lenne jó, hogyha előbb-utóbb inkább előbb magyar jogászok is Egyre nagyobb számban fordulnának a téma felé, és írnának magyarul olyan köteteket, ami kifejezetten ezt a témát boncolgatják. Ha ezzel az egy kötettel is esetleg sikerült már a figyelmet egy picit a téma felé fordítani, akkor már megérte az a sok munka, ami ennek a megjelentetésében benne volt. Én nagyon remélem, hogy eredményes lesz ez a sorozat, hogy egyre több konferencia szakmai beszélgetés lesz ezekről. Én magam is szeretném folytatni a munkát. Most éppen egy görög szerzőnek a kötetével ismerkedem, aki kifejezetten már hangzatos címet adott a munkájának, hogy robotbíróságokról és a a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszél. Ez már egy kifejezetten technológiai jellegű, kevésbé jogi, mint inkább technológiai jellegű kötet, aminek a megértése azért az nagy kihívás számomra is. De úgy látom, hogy ez a jövő, és nem is a távoli jövő, hanem a közeli jövő, hogy jogásként ilyen szövegekkel kell ismerkednünk, ilyeneket kell tudnunk megértenünk, és meglátnunk benne a lehetőséget.
0: Professzor úr, köszönöm a beszélgetést! Én is köszönöm!